2: Les saludo con mucho gusto aquí, Adriana Delgado, enfrente Javi. <risa> y estamos escuchando, ya sé que me estás poniendo cara porque no te gusta la música romántica, pero ¿sabes qué? No me importa. <risa> y estamos escuchando Índigo con Camilo y Luna Montaner y es así como iniciamos este
3: dedo en la llaga. Y bueno, a ver,
2: ayer les decía que hoy íbamos a dar, y vamos, no íbamos, vamos a dar cinco pases dobles para ir a ver el partido Pumas contra América. Y sí, van a jugar hoy 24 de noviembre en el Estadio Olímpico de CEU a las 7 de la noche. Recuerden que es un partido de cuartos de final. Estos cinco pases dobles serán para los primeros, para los primeros que me escriban al Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, y que podrán recoger... Pero se vienen volados porque es a las 7 de la, de la noche en Insurgente Sur, 1271, Torre Carrachi. Acuérdense que es un pase doble por persona. No pueden venir así con una fila y todos llevar. No, uno por persona. Pases dobles para, ver, eh, para ir a ver el partido Pumas contra América. Ya, háganlo ya. Los está esperando aquí, el segundo piso de la Torre Carrachi. Y fíjense que tengo el gusto porque es un hombre de la cultura del esfuerzo. Es un hombre que conoce la política, la política desde sus entrañas porque ha participado en ella desde muy joven. Actualmente es presidente municipal de Mineral de la Reforma. Sí, sí. Además de haber eh, ocupado muchos cargos públicos, un hombre de experiencia, conoce su estado, ¿sí? Tengo a Israel Félix Soto. ¿Cómo estás, Israel?
4: Adriana, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti, a todo tu auditorio, del dedo en la llaga, el Heraldo Radio. Con mucho gusto lo saluda su amigo Israel Félix.
2: Oye, Israel, a ver, cuéntame, ¿cómo está Mineral de la Reforma? ¿Cómo está el, este, el estado de Hidalgo? Porque después de estas lluvias terribles que pasaron... Pues este supimos que tuvieron que actuar en algunos casos con mucha emergencia.
4: Sí, fíjate, Adriana, amigas y amigos que nos escuchan, eh, su amigo Israel Félix es presidente municipal de Mineral de la Reforma, pero también soy presidente de la Asociación de Presidentes Municipales del Estado de Hidalgo y con estos temas de los fenómenos meteorológicos que ocurrieron en días pasados, en meses pasados, Realmente nos pegó muy duro aquí en Hidalgo, nos pegó, porque tú lo sabes, Adrianita, eh, nosotros le mandamos agua a la Ciudad de México, es. limpia, uh -huh. y la Ciudad de México nos la regresa, eh, pues no tan limpia. Uh -huh. Y cuando estos drenes se llenan, pues realmente acá nos ocurren tragedias muy importantes, como la que sucedió en Tula, que desde luego el gobernador Omar Fallaz, junto con el presidente López Obrador, actuaron de manera rápida, contundente, para poder accionar todos los protocolos en materia de protección civil, pero sí resultó mucha gente afectada, principalmente en Tula, en casos de habitación, pero también en algunos otros municipios eh, donde recorre este, este gran dren, este río, eh, la verdad es que sufrieron afectaciones también en el campo uh -huh. y desde luego ya con esta pandemia Adriana que hemos vivido todos que a todos nos ha pegado ya por más de 18 meses del famoso COVID la verdad es que ha sido una desgracia pero el mineral de la reforma no lo fue tanto fíjate Adriana que acá en mineral de la reforma por primera vez eh, nosotros en, cual en cualquier otro lado pusimos la primera estación de oxígeno medicinal gratuito no nada más para Mineral de la Reforma, sino para toda la gente que viniera del interior del estado e incluso, quiero decirte Adriana, que nos llegó gente de otros estados vecinos para solicitarnos ese tan anhelado y tan deseado oxígeno medicinal, que tú lo sabes, en el momento más duro de la ola de la pandemia, realmente era muy necesario dotar claro. a mucha gente de ese oxígeno medicinal gratuito conseguido con apoyos de mucha gente sociedad civil empresarios no nos podíamos quedar sentados Israel Félix siempre lo he dicho eh, yo soy una persona que no voy a estar esperando a que me ayuden tanto el gobierno federal el gobierno estatal y este sentado estirando la mano al contrario claro. soy un presidente municipal proactivo que además siendo presidente de la asociación de presidentes del estado pues también tenemos que hacer ese trabajo en coordinación con todos mis compañeros presidentes municipales de todos los partidos, no nada más de un partido, aquí en esta asociación convergemos presidentes de todos los, de todas las corrientes políticas que existen uh -huh. en el Estado, de todas las fuerzas políticas, y desde luego que nuestro único objetivo, Adrianita, amigas y amigos, es que a Hidalgo que a Mineral de la Reforma le vaya muy bien.
2: Oye, eh, Israel Felizoto, tú has sido secretario de Política Pública en Hidalgo, ¿conoces bien Sí, aquí es
4: Adriana Fíjate que en Hidalgo generamos por primera vez en todo el país esa Secretaría Ejecutiva de Política Pública que para nuestras amigas y amigos que nos están escuchando dicen, oye, ¿de qué se trata esa secretaría? Conocemos distintas secretarías de la Contraloría, de Finanzas, de Obras Públicas, de Desarrollo Social. ¿Pero qué quiere decir la Secretaría Ejecutiva de Políticas Públicas? Adrianita, amigas y amigos, simple y sencillamente es como el tablero de su vehículo como el tablero de su moto, en donde realmente nosotros con esa secretaría, así como con un tablero de un vehículo, de una moto, sabemos si traemos gasolina, cuánto kilometraje, cuánto tiempo nos falta por llegar o cuánto tiempo, en qué tiempo vamos a llegar a cierto uh -huh. lugar, así es la Secretaría Ejecutiva de Políticas Públicas en Hidalgo es un tablero de indicadores para el gobierno en donde realmente nosotros pudimos realizar de la mano del gobernador Omar Fayad Meneses un trabajo muy importante. El gobernador Omar Fayad siempre ha sido un impulsor de las cosas nuevas, tanto de tecnología como de nuevas prácticas de gobierno en favor de la gente y por eso es que esta... Secretaría Ejecutiva se dio en ese tenor de poder tener un tablero de indicadores en donde la, el gobierno supiera hacia dónde vamos, con qué recursos, con qué proyectos, qué le sirve a la gente, principalmente esta secretaría era dedicada a escuchar las necesidades que le aquejan a la población, Ajá. porque si yo le he dicho siempre a Leonita, que si nosotros como funcionarios, como políticos, no escuchamos a la gente, no vamos a llevar a buen puerto las acciones ejecutadas claro. por un gobierno, porque eso es lo más importante. La gente sabe lo que está sucediendo en su entorno, lo que está sucediendo ahí en su comunidad, en su ranchería, en su localidad. Y por eso es que, por ejemplo, te digo, hoy teníamos dos calles aquí en Mineral ah. de la Reforma que íbamos a arrancar con un presupuesto ya etiquetado, y desde luego que pensando... En la economía familiar y pensando principalmente en los pilares fundamentales de cada familia en Hidalgo, como muchas en México, uh -huh. eh, los pilares fundamentales, yo creo, Adrianita son las mujeres, son las que administran, son las que cuidan. Que a eso, son las que y a eso vigilan iba y te quiero salud. hacer
2: una pregunta sobre eso. Pero per sí. pues, termina, por favor, Israel.
4: Son, son la, la, los pilares fundamentales las mujeres, amas de casa, las madres solteras, que son las que vigilan a la familia de su salud, que administran los recursos de la familia, que andan protegiendo siempre a la familia. Entonces, yo considero, y es algo muy importante, por eso es que esas acciones se tienen que tomar de la gente. Y hoy estamos arrancando ya en Mineral de la Reforma con un programa que quiero expandir a todos los municipios del estado de Hidalgo, que es el Aguinaldo Rosa. Ver, eh, el Aguinaldo cuéntame. Rosa es un apoyo directo que se le va a dar a las mujeres amas de casa en situación vulnerable en gran parte del municipio, en varias comunidades, en varias colonias. ¿Solamente en el,
2: en este mes de diciembre o ya se va a hacer?
4: Va a ser para este mes de diciembre. Ajá. Yo quisiera poderle dar a todas las mujeres que están en esa situación, pues un recurso mensual, ¿no? Uh -huh. Porque esto apoya mucho, no nada más a las mujeres, a ellas se les da para que lo administren, pero ellas saben en qué gastarlo. Las mujeres siempre son buenas administradoras, claro. además de ser el pilar fundamental, el motor este, de cada una de las familias. En el caso mío, Adriánita, te lo digo, ¿Sí? mi esposa, la doctora Shadia, presidenta del DIC, es mi motor de día a día y por eso es que vamos a hacer este programa que yo espero poderlo llevar en, en otras latitudes eh, del Estado de Hidalgo que podamos llevarlo también en otros municipios para qué? para que podamos hacer el mayor beneficio a las mujeres okay. en nuestro estado.
2: Eh, Israel, te quiero hacer una pregunta muy directa, porque los tiempos en la radio a veces son complicados. Sí, así ¿Quieres es. ser gobernador del Estado de México, del Estado de Hidalgo y por qué partido?
4: Pues mira, Adriánita, realmente yo lo que he dicho, y te voy a decir una frase muy sencilla las victorias se construyen trabajando. Y yo hoy te puedo decir que estoy eh, trabajando muy duro en Mineral de la Reforma y para mí es un honor que efectivamente me mencionen, mucha gente me mencione para poder eh, ocupar esa primera magistratura aquí en el estado de Hidalgo. Y desde luego, pues hoy los tiempos todavía no llegan, pero habrán de llegar a Dianita. Y mi partido, el Partido Revolucionario institucional habrá de decidir quién encabece ese esfuerzo para poder continuar con este gran proyecto que es que Hidalgo crezca y Ajá. que siga creciendo como lo ha hecho estos últimos cinco años de la mano del gobernador Omar Fayat. Pero si yo quieres.
2: Estoy,
4: yo estoy muy cierto, mira, cualquiera queremos ser. Porque este, Carolina
2: Villano ayer dijo, quien es secretaria uh -huh. general del PRI a nivel sí. nacional, del Comité Ejecutivo Nacional, dijo que ella sí quiere y que va con todo. Y también es. Hay que PRI.
4: trabajar primero. Hay que trabajar primero y, y desde luego yo empecé trabajando por mi municipio, que es donde yo nací, eh, es un sueño que yo tenía, como también todos tenemos un sueño de mejorar las cosas en el entorno en el que vivimos, y de donde hemos nacido esta tierra, Hidalgo es una tierra de muchas oportunidades, vamos a generar muchas más para la gente que vive aquí, a nuestros hidalguenses, a mis paisanos, vamos a hacer todo lo necesario, y como tú me preguntabas, ¿quiere ser gobernador? ¿Quién no quiere ser gobernador de su estado? Eh, quienes nos dedicamos a esta profesión, a esta loable labor de beneficiar a la gente, de ayudar a la gente primero y más que nada antes de ser político, que no me gusta que me digan así este, la verdad es que yo te digo una cosa, Adriánita, hay que tener vocación primero que nada para este tipo de cuestiones, porque no nada más es tener un puesto para obtener poder, aquí el tema es muy sencillo y lo vamos a trabajar mucho en Hidalgo tenemos que ayudar a la gente, tenemos que ser empáticos, tenemos que ser solidarios. Y si tú me dices y me vuelves a preguntar, quiero ser gobernador, cualquiera que se dedica a esta profesión, que tiene esta gran vocación, pues quisiera abarcar más territorio, que no nada más un municipio, para poder ayudar a más gente, a todos mis paisanos en Hidalgo, yo les digo vamos uh -huh. a seguir trabajando por todos ustedes, vamos a seguir construyendo las oportunidades en materia económica, de salud, de turismo, de del campo, el campo está muy abandonado, Adriana. Así
2: es, pero Hoy, sobre es... todo, eh, Israel, las mujeres somos las, las mujeres que salimos es, a, a votar, esa es una realidad en este país. ¿Cuáles mira, son tus propuestas para las mujeres, para que no haya más violencia contra las mujeres, exacto, para que no mira, haya más feminicidios? Iba. A ver.
4: Hacia ese punto, Iba, fíjate que por ejemplo, aquí en Mineral de la Reforma, hemos también pusimos la primera piedra para la ciudad de la familia, que es un proyecto que está destinado a proteger a nuestras mujeres, niños y adolescentes, donde ahí, en este espacio, se contarán con un albergue, atención psicológica, asesoría jurídica, además, vamos a, a conformar, policías especializadas en atención en casos de violencia doméstica. En nuestras tres sedes de, del Instituto Municipal de las Mujeres. Cero
2: tolerancia a la violencia. Cero
4: tolerancia, tolerancia. Cero, cero. Yo les he dicho aquí en Mineral de la Reforma, quien se atreva a tocarle un pelo a una mujer, hágalo de manera cariñosa, porque si alguien lo hace de manera violenta, se van a encontrar con Israel Félix, y ahí sí voy a tener mano dura totalmente para toda esta gente, porque las mujeres las tenemos que cuidar, las tenemos que abrazar, darles cariño, amor, siempre. Y eso inicia de nuestra casa, por eso es que también en las escuelas de mineral de la reforma el próximo año uh -huh. emprenderemos un programa para niñas y niños, porque de ahí nace, Adriana, uh -huh. desde cómo conformamos la educación de los niños en sus etapas iniciales de la uh -huh. vida,
5: sí,
2: es. Doy... ahí
4: es como vamos a tener una sociedad realmente mucho mejor Cero violencia con lealtad y gratitud hacia nuestros seres eh, semejantes.
2: Israel, pues los tiempos, le estoy hablando con el licenciado Israel Félix Soto, presidente municipal de Mineral de la Reforma, posible candidato del PRI a la gobernatura de Hidalgo. Eh, los tiempos, pues, ya se vienen, ya es en junio la elección. ¿Qué va a pasar, Israel
4: pues mira yo ya sabes al, el
2: partido ha dicho algo va a abrir una, una no. consulta va a ser designación eh, qué va a pasar
4: mira lo único que queremos aquí en Hidalgo es que haya un proceso limpio un proceso transparente creo que el PRI de Hidalgo es un PRI muy fortalecido uno un estado en donde realmente el PRI ha dado mucho a la gente eh, el PRI siempre se ha caracterizado por ayudar en grandes eh, programas de apoyo social, pero ¿qué se va a dar? Yo espero que al interior de nuestro partido tanto Carolina como algunos otros compañeros que han levantado la mano o que se mencionan como en el caso mío, algunos ya lo levantaron, algunos nos mencionan, como sea pero realmente yo lo que espero y estamos construyendo al interior de nuestro partido es principalmente la unidad, Ariana. ¿Por qué? Ajá. Porque yo conozco desde hace mucho el interior de mi partido, vengo desde abajo, desde las bases juveniles de nuestro partido, hoy Israel Félix, amigo de todos ustedes, tiene 40 años, realmente hemos trabajado muchos años en el sector del apoyo que tenemos que dar a la gente desde nuestro partido, yo lo único que espero es que nuestra militancia tenga congruencia, tenga esa capacidad de discernir todas las ideas que tienen los distintos personajes al interior de nuestro partido y que podamos ir en unidad, Adriana. Eso es lo más importante porque hoy creo que más que nunca la gente ya no quiere pleitos entre partidos y mucho menos al interior de los partidos por uh -huh. pelearse una candidatura. Aquí lo más importante es ver quién la gente desea o quién uh -huh. ha trabajado para que la gente decida que sea quien encabece okay. este gran esfuerzo y este gran sueño para que Hidalgo se siga manteniendo como hasta ahora y okay. siga creciendo como estos últimos cinco años. Te repito, el trabajo que ha hecho el gobernador Omar Fallad. Omar Fallad ha sido senador, diputado... Eh, además de que cargos. tiene
2: una gran presencia nacional es un hombre Hoy que ha sido muy ecuánime y por cierto sí te lo tengo que decir Hidalgo es uno de los estados que menos este, violencia tiene, menos delincuencia ahí están los índices
4: sí, y, mira, y mira que estamos eh, en es medio un de que las manchas seguridad rojas, pública.
2: ¿sí?
4: mira bueno. que estamos en medio de las manchas rojas uh -huh. estados con grandes números a la alza en cuestión de delitos, y, y lo que es Hidalgo se ha mantenido en esa situación en tranquilidad, porque hoy tenemos un C5I, un centro de seguridad que realmente es el mejor del país en cuestión de videovigilancia, inteligencia, eh, en sistemas de seguridad, para poder proteger a los hidalguenses. Eso es un, un trabajo que ha hecho el gobernador Omar Fayad donde también, al igual que en Mineral de la Reforma, yo lo he hecho este en paralelo a lo que ha venido haciendo el gobernador en atracción de inversión ayer por ejemplo, aquí en mineral de la reforma inauguré una plaza que la, la primera piedra de una plaza que va a ser nada más y nada menos que una inversión de 2.310 millones de pesos y que vamos a generar 8.300 empleos aquí para Mineral de la Reforma. Ese tipo de acciones son las que en paralelo estamos construyendo Oye, pero, con el gobierno. Pero además
2: escuché al gobernador Omar Fayad en Dubái, tuve la oportunidad y hablaba de todo esto que va a ser el desarrollo de la tecnología en Hidalgo.
4: Sí, mira, tú conociste hace algunos días uh -huh. el presidente de los Estados Unidos, Biden, uh -huh. eh, inauguró una planta, la primera planta GMC, de uh -huh. vehículos eléctricos. Uh -huh. Pues, ¿qué creen, amigas y amigos? Omar Payat gobernador del estado de Hidalgo, se adelantó dos años, porque aquí en Hidalgo tenemos la planta eh, ensambladora y de fábrica que procesa y que produce todos esos vehículos, Eléctricos de la marca Jack que distribuye a todo Latinoamérica. Entonces, Omar Fayad siempre es un adelantado a las cosas, a la tecnología, a las propuestas de leyes. Además, en le, gusta, le gusta el
2: tema del desarrollo tecnológico, la apuesta a la innovación.
4: Sí, así es. Y eso es lo que hemos tratado de hacer: todos esos proyectos, Israel Félix estando como secretario de la política pública en el gobierno del Estado de Hidalgo. Trabajamos todos esos proyectos, Adriana, eh, hombro a hombro con el gobernador Omar Fayad que es un visionario de las ejecuciones del gobierno, de, de las obras de gobierno, perdón, en donde realmente nosotros hemos trabajado de manera importante para erradicar la violencia, para erradicar la delincuencia, la pobreza, atracción de inversiones. En fin, creo que es un estado que va para mucho más. Tenemos grandes crecimientos en cuestión financiera en el Estado, y muchos empleos que se han generado con esta administración del gobernador Omar Fayad y su amigo Israel Félix, el mineral de la reforma, también lo habremos sí. de hacer, habremos de seguir con esta política pública, el gobernador Omar Fayad, para poder seguir creciendo como Estado, Adriana.
2: Eh, Israel, se, han, se han, ¿han tenido alguna reunión los precandidatos que desean ser gobernador y gobernador de... El Estado de Hidalgo, ¿han tenido alguna algún pues acercamiento hemos, de partido?
4: Hemos, hemos platicado, como siempre lo hacemos, como compañeros de partido. Uh -huh. eh, nosotros tenemos pues distintas opiniones, ¿no? Uh -huh. Pero lo que hemos <coughs> coincidido todos es que realmente queremos la unidad y no nada más los que quieren o que han levantado o que están siendo mencionados para ser eh, aspirantes candidatos a gobernador, sino que la militancia lo quiere la ciudadanía de ahorita lo quiere ¿por qué? porque hoy como lo digo y lo repito, la gente ya no quiere ver partidos, la gente no quiere pleitos entre partidos quiere ver gente que esté en acciones, trabajando en favor de la ciudadanía, y eso es lo más importante. Ahora, hoy,
2: ajá, perdón el hoy, gran adversario, hoy, tengo dos minutos, un minuto y sí. medio Israel el gran adversario a vencer es eh, Morena
4: pues ¿cómo mira, van a dar yo, la pelea? Yo te puedo decir que aquí en Hidalgo, en el año 2020, donde yo participé en este proceso electoral para poder ser hoy presidente municipal, Morena hoy tiene de 84 municipios que son en Hidalgo, uh -huh. eh, hoy eh, Morena tiene seis municipios gobernados uh -huh. por Morena. Entonces, sí es eh, una marca que representa el presidente López Obrador, este, pero la realidad es que cuando ya ponen a las personas en distintos partidos es ahí donde viene la baja. Las encuestas siempre te van a salir arriba por la imagen que tiene el presidente López Obrador, pero cuando ya le ponen nombre a esos partidos para poner candidatos es cuando llevan al traste muchas cosas y la verdad es que aquí en Hidalgo yo te puedo hablar de nuestros compañeros periodistas, tenemos gente de mucha capacidad, de mucha trayectoria, de muchas acciones que hemos realizado uh -huh. y que realmente tenemos okay. cómo enfrentar y cómo dar la cara a la ciudadanía principalmente para poderles decir, aquí estamos y queremos participar.
2: Me quedan 50 segundos. Entonces, Israel Félix Soto, si sí quiere ser gobernador del estado de Hidalgo.
4: Lo digo claro, así, este, Adriánita. Okay. Queremos seguir trabajando por Hidalgo yo, como cualquier okay. otro eh, funcionario, como cualquier otro político en el Estado, lo repito, eh, todos, cualquiera de los que nos okay. dedicamos a esto, quisiéramos ser gobernadores de nuestro Estado, quisiéramos ser presidentes okay. municipales para cambiar la realidad nos, que a veces nos... se vive en los municipios y en todo nuestro Estado.
2: Muchísimas gracias, Israel Félix Soto. Gracias, presidente gracias. municipal de Mineral de okay. la Reforma. Gracias. Pues nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga, casi nos come
3: la guillotina.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz. además te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de whatsapp al 55 2544 3334 y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio en cualquier momento y donde quiera que te encuentres descarga Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news? Heraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: Heraldo Radio, la
0: HSL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: ¿Qué tal amigos del referente informativo? Muy buenas tardes. Heraldo Media Group, el medio de comunicación más importante de México, Latinwe, principal agencia hispana de management de talento y marketing de entretenimiento en Estados Unidos, y Regina Carrot, estrella multiplataforma, se unen al foro para jóvenes Youth Economic Forum de la plataforma internacional Women Economic Forum Iberoamérica para debatir y descubrir cuestionamientos de la generación millennial post-pandemia. Este foro, con más de 40 charlas y 50 speakers internacionales, se inspira en las y los jóvenes líderes de opinión y celebridades más exitosas del mundo. Te invitamos a registrarte sin costo on demand en www.heraldojeff.com y seguir la transmisión vía streaming por Facebook, Jeff Iberoamérica, este martes 30 de noviembre y miércoles 1 de diciembre de 2021, a partir de las 10 horas. Club Premier, Telcel, Iniciativa por los Jóvenes Nestlé y JLN Labs invitan. Regresamos al referente informativo contigo, Javier Solórzano. Gracias.
2: Regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado y tengo en la línea al maestro Enrique Galván Ochoa, gran columnista financiero y económico de la jornada. Maestro, ¿cómo está? También comentarista de, de TV Azteca, de ADN 40. Bueno autor Qué de gusto. libros. ¿Cómo está, maestro? Qué gusto,
5: Adriana Delgado. Como siempre, me da muchísimo gusto contar. Igualmente, con todo
2: nuestro cariño y respeto, maestro Galván.
5: Es bien correspondido. Maestro,
2: oye. pues yo le tengo que preguntar así directamente el tema de banjico Directamente.
5: Bien, lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas es que candidato postulado a, a gobernador del Banco de México por el presidente López eh, eh, Obrador el candidato que le que, que le presentó a, al, al Senado de la República porque es necesaria su confirmación siempre no va a ser fue retirada su su candidatura vamos a decir desde agosto y nos enteramos eh, apenas eh, ayer, y ayer que realmente lo confirmó eh, Arturo Herrera, el postulado.
2: Y Ricardo Monreal sí. también antes sí, de Arturo fue, Herrera.
5: Sí, fue una fue una filtración de, de que salió del Senado, fue a dar algunos medios y luego el propio, eh, el propio Ricardo Monreal eh, la confirmó. Y bueno, eh, esta mañana causó la, la noticia cierto nerviosismo, el, el, el peso de rapón poquito frente al dólar, unos centavitos, en las últimas horas se ha recuperado, hay de, de cualquier manera una pérdida de valor en el peso, y luego lo que ocurrió también eh, hoy en la mañana es que el presidente ya dio a conocer cuál va a ser eh, su nueva propuesta para...
2: Que no ha sido bien recibida en los mercados.
5: Victoria Rodríguez Ceja es su nueva propuesta. Y está siendo cuestionada, hay que decir quién es ella. Ella es la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de, de Hacienda. No es ni siquiera la, el, la Está antes Llorio, ¿no?
2: Sí. El subsecretario.
5: El, el, exacto, él es el subsecretario. Abajo de él hay dos secretarías, que es eh, Egresos e Ingresos. Victoria ocupa la de egresos, es una persona que tiene eh, credenciales que, que en, en una materia distinta a la que se maneja en el Banco de México, ella sabe de presupuestos, de actividad sendaria y todo, pero eh, la ley dice que debe tener experiencia monetaria la persona que vaya financiera, pues la persona que debe formar parte de la Junta de Gobierno de de Banxico y esta circunstancia eh, se da en un en un escenario desfavorable para esta nominación porque al mismo tiempo paralelamente el INEGI está dando a conocer que la inflación anual ha rebasado ya el 7% punto cero cinco por 7.05% ¿Por qué preocupa? Porque es el doble de la meta del Banco de México, es del 3%, o sea, es más del doble. Y al mismo tiempo es la inflación más alta que se haya registrado Bien. en los últimos 20 años. Y la responsabilidad que le asigna la Constitución al Banco de México es mantener bajos los precios, mantener la inflación bajo control. Entonces se juntan todas estas circunstancias, todas estas, todos estos elementos, y los mercados se ponen nerviosos, eh, hay opiniones en, en contra de la nominación de, de victoria, hay una a su favor de BBVA Bancomer, el antiguo Bancomer, y quedan muy poquitos días, Adriana, para que claro. el Senado reciba la, la la nueva propuesta, hasta este momento yo no sé que haya llegado la propuesta, y para debatirla y para ver si la confirma o, o no la confirma Ajá. el Senado. O sea, tiene que ser mayoría más un más un voto, y hay, hay una presencia importante de, de la oposición en el Senado. Va a ser una cuestión que tenga que negociar. Okay.
2: Híjole, sin duda no... No huele bien, Enrique, hay desconfianza.
5: Sí, bueno... En los mercados queda...
2: hay desconfianza en el país, hay desconfianza entre los mismos políticos, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador había afirmado que Arturo Herrera iba para bajico
5: Sí, nos quedan muchas dudas sobre, sobre esta circunstancia. Primero, ¿por qué sí. fue eh, retirada la, la, la postulación de Arturo Herrera, a quien el presidente... Cuando lo presentó primero como secretario de Hacienda, uh -huh. le expresó palabras muy elogiosas, que tenía sentido social, me acuerdo que digo, un secretario de Hacienda con sentido social. También cuando presenta su candidatura, eh, o anuncia que uh -huh. iba a presentar su candidatura al Banco de México, eh, eh, esto ocurrió cuando Rogelio Ramírez de la o, lo sustituye en Hacienda, también tuvo palabras muy elogiosas. Y efectivamente llegó, muy anticipadamente, si tú quieres, su postulación al, al Senado. Nos quedan varias dudas. La primera es por qué retiró la, la postulación. ¿Cuáles son
2: las, las razones? razones? Claro. Y hay
5: otra, y hay otra, Adriana. ¿Por qué nos informó? Bueno, en primer lugar, al interesado, yo creo... Yo tenía derecho, Arturo, de...
2: Totalmente, y sobre de todo si la... fue en agosto, como lo dijo sí, Monreal.
5: Sí, y ¿por qué no se, no se informó a los mercados financieros? A la Totalmente. Pública? Esas eh, dos dudas. La tercera pregunta eh, va, va a ser la que se debata en, en el Senado en los siguientes días. ¿Por qué se postula a, a Victoria Ajá a su nueva candidata hay, posible, hay posibilidades de que de que no prospere la candidatura. No diría no diría yo que hay muchas posibilidades porque sea como sea el partido del presidente. Moreno, Eso es dijo
2: presidente. Monreal y el que sea va a pasar.
5: Sí, exactamente. O sea, que
2: quieran. Pero, sin embargo, la incertidumbre, la desconfianza, sí. pues ahí está, y están cobrándonos. Porque finalmente, pues estamos ante el mundo, Enrique. Sí. No estamos eh, solos como una isla.
5: Pero independientemente, Adriana, de que pase, de que se apruebe la, la postulación, deberían de aclararse esas dos preguntas que te acabo de mencionar, esas dos interrogantes.
2: Así es. Pues muchas gracias, queridísimo Enrique Galván Ochoa. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
5: Siempre tus órdenes, Gracias, Adriana. Que... Cuídate mucho.
2: Gran Bye. beso. Y tengo aquí a mi queridísimo Alejandro Ope, gran analista de seguridad. Nacional de todo. Bueno, lo que le quieran preguntar a Alejandro Ope en ese tema es un experto. Yo creo que es de los hombres que más saben en este país sobre el tema que nos aqueja sobre el tema de seguridad nacional, de delincuencia, de todo. Pero, a ver, Alejandro, ayer Marcelo Ebrat presidió el Consejo de Seguridad Nacional de la ONU, este, de Seguridad de la ONU en Nueva York. Y pues el gran tema, su discurso fue el gran debate, fue el tráfico de armas.
6: Así es, Adriana. Bueno, pues buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Un placer siempre estar aquí en el dedo en la llaga. Eh, en efecto, digo, esto es parte de una agenda más amplia que ha estado empujando la Cancillería en materia de combate al tráfico de armas. Eh, han tratado de llevar el tema al, al ámbito multilateral, lo cual está bien. Hay, digo, hay tratados en la materia, eh, los cuales, por ejemplo, Estados Unidos no ha querido ratificar. Eh, y también han venido empujando la agenda en los tribunales estadounidenses. ¿no? Eh, esta misma semana también las empresas de armas demandadas por el gobierno de México...
2: ¿Vas pro, ¿Va a prosperar esa demanda?
6: Mira, no sabemos todavía. Respondieron. Lo que tenemos procesalmente, lo, lo que es donde estamos es... La, el gobierno de México interpone una demanda, la aceptó inicialmente el juez, las empresas en, eh, eh, demandadas presentaron su re primera respuesta esta semana, alegando que eh, la, la demanda no tiene mérito ni en términos ni legalmente ni fácticamente, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, ahora el gobierno de México tiene que responder a esas respuestas no. Eh, eventualmente el juez tendrá que decidir si se procede con el juicio o no eh, yo creo que los momios no juegan no están a favor del, del gobierno mexicano por varias razones una muy importante es que hay una legislación específica en los Estados Unidos que se llama el Protection of Legal Commerce of Arms Act la ley para la protección del comercio legal de armas que eh, limita la responsabilidad civil que tienen los fabricantes de armas por el uso de sus productos. Okay. Eh, ha habido, en, ya, ya hay vari, en varias ocasiones, esa ley se aprueba a principios de los 2000, eh, ya ha habido varios, varias ocasiones donde demandas similares a las que está interponiendo el Gobierno de México han sido rechazadas en los tribunales. Ahora, también es cierto que esa ley permite algunas excepciones, ¿no? Y una de las excepciones es cuando hay eh, la cuando se puede demostrar que, habí, que las empresas saben que está siendo utiliza que su producto está siendo utilizado de manera dolosa uh -huh. o no, o, o con objetivos criminales. Entonces, hay una pequeña rendija allí donde podría donde podría meterse el, el la demanda. Yo creo que de cualquier manera el objetivo es más político que jurídico. Ajá. Lo que se busca es visibilizar el problema del tráfico de armas de Estados Unidos a México, que es enorme.
2: Ahora eso se encuentra a la, a la fabricación de armas en Estados Unidos. Correcto. ¿Y qué pasó con las chinas y qué pasó con las rusas?
6: Bueno, siguen entrando. Ahí, por ejemplo, hay un, también un tráfico muy importante que proviene eh, de Centroamérica. Eh, hay también mucho mucho contrabando de piezas sueltas. O sea, Exacto. las armas vienen sueltas y se arman en, en territorio ah, mira, mexicano. Y un y hay un, y digamos, una amenaza ahí emergente que todavía todavía no, no crece mucho, pero está ahí, es la producción de armas con impresoras 3D.
2: <risa> Ay, no es cierto. Te
6: lo juro, o sea, tú puedes bueno, bajar en internet.
2: Es creíble con la tecnología eh, tan avanzada. Eh,
6: eh, las instrucciones, ¿no? Para que tú en tu impresora 3D puedas puedas eh, imprimir un arma de fuego. Eh, bueno, esto es relativamente es muy artesanal, ¿no? Muy pequeño y digamos, dada la gran proliferación de armas de fuego, pues no es tal vez la mejor la, me, la mejor opción en términos económicos. Pero yo, déjame preguntarte, más allá del tráfico, Ajá. yo creo que tenemos un problema bien de fondo. Si, si mañana, por algún milagro,
2: Ajá.
6: Eh, el tráfico de armas proveniente de Estados Unidos o proveniente de terceros países, se frenara por completo, uh -huh. porque las aduanas se volvieron extraordinariamente eficientes y porque ahora hacemos cumplir la ley eh, eh, en nuestras fronteras, ¿no? uh -huh. cosa que no sucede, pero vamos a suponer el que se da el milagro y eso sucede. Bueno, de cualquier manera se estima, según... según Hay un report, una institución sueca que se llama el, el ESRI, que todos los años publica un report que se llama el, el Small Arms Survey, o sea, un el, el el report sobre armas pequeñas. no uh -huh. Estima que en México hay 15 millones de armas ilegales. Entonces, aún si mañana lo frenamos... Adep completo,
2: además de las que se roban.
6: Sí, o sea, pero digamos, en manos, en manos digamos, ilegales... Se estima que el mercado es como de 15 millones de armas de fuego. Es decir, aún si las importaciones se frenaran por completo, Ajá. habría suficiente stock, digamos, en el mercado nacional para mantener la violencia con armas de fuego, pues, pues eh, la, la disponibilidad de armas de fuego para cometer actos delictivos pues habría para un buen rato, ¿no? Déjame ponerlo así, ¿no? Entonces sí, hay que hay que pelear el tema del, del tráfico de armas, pero también hay que pelear, digamos, el tema desde el lado de la demanda, es decir, ¿por qué hay tanta disposición de nuestros criminales a usar armas de fuego? ¿no? Y, una, y uno de los motores es pues, la impunidad, ¿no? Es decir, eh, en México se mata sin consecuencias, ¿no? Entonces, mientras eso sea el caso, pues va a haber una gran un gran incentivo a, a utilizar estas armas. ¿no?
2: Híjole, qué complicado. Pero a ver, te quiero hacer otra pregunta, Dime. porque quiero aprovecharse. ¿Cómo viste, cómo escuchaste el discurso del secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, en el aniversario de la Revolución Mexicana, donde pide adhesión al proyecto de nación que está en marcha?
6: Mire, yo creo que fue un discurso muy desafortunado del, del general secretario. Es cierto, como lo han escrito algunos en estos días, que otros titulares de la Sedena habían hecho discursos de respaldo al gobierno en turno.
2: Bueno, okay, se entiende, okay. ¿no? Porque es su primer es el jefe de las yeah. Fuerzas Armadas, y, el
6: ejemplo, presidente
2: Andrés Manuel López Obrador. Hay
6: por ahí un discurso del general Cienfuegos en el sexenio anterior donde habla uh -huh. de reformas estructurales, Ajá. por ejemplo, ¿no? Eh, y hay uno del general Galván, que era el secretario de la Defensa con Calderón, donde habla de la legitimidad del gobierno, o sea, el momento que estaba cuestionada. ¿no? Pero no por...
2: así abiertamente.
6: Pero, digamos, es cierto, todo eso es cierto, pero también es cierto que el contexto es distinto.
3: Uh
6: -huh. este, esta, estas afirmaciones del de la general Sandoval, esta invitación a sumarse al proyecto de nación del presidente de la república, porque es así uh -huh. como lo frasea, ¿no? y a, y a identificar la actual transformación con las tres grandes transformaciones de la, de la patria, pues, digo, alineado digamos con el discurso oficial, eh, se da en un momento en que las Fuerzas Armadas, particularmente la CDN, particularmente el Ejército, está adquiriendo facultades y responsabilidades que no había tenido nunca. ¿no? La semana pasada un colectivo de organizaciones sociales ¿no? encabezados por el CIDE y México Unidos contra la delincuencia uh -huh. sacaron un report que se llama El Inventario Nacional de lo Militarizado. Uh -huh. eh, Encontraron 127, si mal no recuerdo, 127 eh, funciones que se le, civil, de carácter civil que se le han otorgado al, al que la tienen los, las Fuerzas Armadas. De esas 127, 70 las han obtenido en esta administración. Uh -huh. eh, y van, o sea, desde el, el ámbito de la seguridad pública, donde se ha vuelto el actor dominante, hasta la distribución de gasolina, hasta la construcción de aeropuertos, hasta la construcción de trenes, hasta potencialmente la creación de una empresa paraestatal dentro de la propia Sedena que administre estos activos. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí es, o sea, si sí hay, hay una discusión nacional sobre el rol que deben de jugar las Fuerzas Armadas en la vida pública del país. Uh -huh. En ese contexto, mantener, eh, digamos, no solo la, la, la realidad, sino la, la, la imagen de neutralidad política de las Fuerzas Armadas es particularmente importante, ¿no? Eh, no o sea, dar la imagen de que, en efecto, las Fuerzas Armadas se han alineado con el gobierno en curso, ¿no? Eh, y que forman parte de, la de esta coalición gobernante y que no en vez de ser una institución del Estado que son digamos uh -huh. con, con lealtad institucional in inquebrantable eh, yo creo que sí es es, es un muy desafortunada la, la, la expresión y si sí pone de largo plazo ejemplo así las fuerzas Armadas sí, sí, sí las pones en riesgo ¿no? si sí las empiezas sí las empieza a politizar ¿no? eh, por varias razones uno, porque cuando venga el, cuando eventualmente cambien los vientos políticos y eventualmente cambiarán y venga un gobierno de otro signo, de otro signo político, pues la va a emprender contra las fuerzas armadas, ¿no? o la es. va a emprender en contra de para algunos de los mandos de las fuerzas armadas. Y más importante, y yo creo que no queremos que las divisiones políticas que tenemos en la sociedad mexicana se reproduzcan al interior de las Fuerzas Armadas. ¿no? Ese es la, esa fue la realidad del país en el siglo XIX. Esa fue la realidad del país en las décadas que siguieron al movimiento revolucionario, ¿no? Uh -huh. Donde la, eh, lo, las divisiones que teníamos afuera se expresaban dentro. Entonces, pues eso era. era la, 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 la lucha política tenía, un, tenía una, una manifestación armada, ¿no? Uh -huh. Eso no queremos reproducirlo yo creo que eso eso es algo costó
2: que mucha sangre le costó muchas, mucha muchas sangre muertes. mucho
6: dolor mucho eh, mucho debilitamiento del Estado Mexicano durante muchas décadas no entonces hay que cuidar la institucionalidad de las fuerzas armadas hay que cuidar la neutralidad de las fuerzas armadas eh, de, 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 de no da tanto la eh, el, desde el punto de vista objetivo como desde el punto de vista de la percepción
2: a ver las fuerzas armadas dieron un gran golpe la semana pasada Capturaron a la esposa del Mencho, uh -huh. el líder más importante del cartel Jalisco Nueva Generación.
6: Así es. Salió,
2: no se percibió tanto lo que fue, en, y estaba en ese momento la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador en Washington.
6: Así es, mira, esto, esto es importante, a ver, fue capturada Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Ceguera Cervantes, y además ella hermana de los González, de la familia eh, de los González Valencia, llamados los Queenies, que es el brazo financiero del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Eh, ella es la segunda vez que la detienen, la detuvieron también en 2018, la liberaron, fue recibió, obtuvo libertad bajo fianza, uh -huh y afuera fue recapturada por delitos asociados al lavado, lavado de dinero eh, esto digamos, no, no es casualidad ¿no? Es, es, esto no es que no, es que no, no fue a firmar al, al penal, bueno, a, a poco no lo sabían, ¿no? o sea, esto sus, sus, sus tiene, tiene un mensaje eh, se da un, en un momento ¿Pero el
2: mensaje a Estados Unidos?
6: Yo creo que hay un doble mensaje uno el a propio ver. Mencho que es pueden, lleg pueden llegar ¿no? eh, segundo mensaje es al, eh, al gobierno de los Estados Unidos. Esto se da en un momento en el cual hay muchísima preocupación en Estados Unidos por las muertes por sobredosis. Eh, la semana pasada se dio a conocer... Fentanilo. De fentanilo. en particular, pero no solo de fentanilo. Se dio a conocer que hay 100.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos el año pasado, de las cuales 70 y tantas mil fueron por, por opioides, de las cuales 60.000 fueron por fentanilo. Y una parte importante de es ese fentanilo proviene de México. Eh, y es, entonces el tráfico de fentanilo ha vuelto un tema creciente y, 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 y ten, tensionante en las relaciones México Estados Unidos entonces hay que hay que llegar a, eh, yo creo que sí si la postura mexicana de no ir tras los, las cabecillas del, del crimen organizado que es una postura explícita del gobierno del gobierno actual ya yo, cambió. Creo, yo creo que ya no es tolerable en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que decidieron que por lo menos en el caso del Mencho se iban a ir detrás del Mencho.
2: Sí, porque se pasó nada más como notita y adiós, pero estaba todo el, todo el escenario puesto. O sea, estaba el presidente en Washington, estaba con, con Biden, con sí, Trudeau. A, así
6: es, o sea, esto no se puede leer fuera de la relación eh, de seguridad entre Estados Unidos y México.
2: Ay, Alejandro, pues... ¿Qué te puedo decir? Muchísimas gracias. ¿Cuánto tenemos Jorge Sandoval? Porque me viene acarriado, a o sea, acelerando aquí el productor. Oye, Alejandro, y ¿nos puedes dar tu comentario final sobre esto de Arturo Herrera? ¿Cómo lo ves?
6: Sorprendente, eh, preocupante. Yo creo que las formas, eh, cuando se trata de, de nominaciones de esto las formas cuentan muchísimo. ¿no? Híjole,
2: ¿Qué importantes son la forma Siempre se ha dicho que la forma es fondo en la política.
6: Así es y más cuando se está jugando con la estabilidad de precios se está jugando con una de las instituciones fundamentales del país que es el banco de México. ¿no?
2: Híjole, pues ¿de ¿qué debe cómo estará Arturo Herrera? ¿Porque además nadie le avisó? ¿Nadie le avisó y ya no vas?
6: No, y además, digamos, según esto, esto se sabía hace cuatro meses y según su propio tuit le avisaron hace una semana. Es como
2: ¿no? perverso, ¿no?
6: Es como escortés como mínimo, ¿no? Por una, una persona que bien que mal estaba afiliada al, al proyecto okay. político del presidente.
2: Bueno, pues este fue el dedo en la llaga. Muchísimas gracias, Alejandro gracias. Ope, por estar aquí con nosotros. Nos vemos mañana. Muchas gracias. ¿Cómo puede
3: ser que uno sueño Pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo. Y cuando la historia parecía completa, le diste una vuelta de 360. Tú eres el 50.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo
5: Radio.